0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan Denny Tuika Masih seputar KBM Daring ya Di episode sebelumnya Kita ngomongin masalah kendala Kendala yang pertama perangkat Kemudian yang kedua adalah kuota Nah yang ketiga ini adalah Pendampingan orang tua Jadi Jadi Untuk anak-anak yang mengikuti KBM Daring ini pendampingan orang tua Terutama untuk anak-anak yang usianya masih SD Kelas 1, 2, 3, 4, 5 itu sangat diperlukan ya Kalau kelas 6 sih sudah agak mandiri Tapi kalau kelas-kelas yang bawah pendampingan orang tua ini sangat diperlukan ya. Apalagi kelas 1, 2, Gak bisa dibayangin kalau mereka nggak didamping orang tua saat KPM Daring ya. megang HP, ada yang baru pertama kali. Mungkin yang sudah sering juga bukanya cuma YouTube. Eh, ini disuruh video conference sama gurunya. Mungkin ya malah jumpa ke kesana kemari, malah teriak-teriak nyanyi-nyanyi sendiri gitu ya. Ya, namanya juga anak-anak ya. Nah, ini bikin... burunya mungkin sedikit kewalahan ya kerepotan. Pusing juga kalau begitu. Nah, makanya di kelas 1 2 3 4 ini mungkin juga butuh pendampingan orang tua. Bukan berarti untuk kelas 6 dan selanjutnya di SMP dan SMA enggak butuh. Butuh cuma caranya yang lainnya. Kalau kelas 6, SMP, SMA mungkin pendampingannya hanya sebatas mengingatkan bahwa penggunaan HP ini harus lebih bijak tidak boleh berlebihan misalnya untuk kegiatan belajar saja dan lain sebagainya tapi untuk kelas 1-2 kan membutuhkan pendampingan orang tua untuk membuat anak-anak itu paham, mengerti bahwa mereka sedang menghadapi gurunya, mereka sedang diberikan ilmu, mereka sedang bersekolah ini yang agak sulit ya Kadang anak-anak punya pikiran juga sekolah kok di rumah. <laughs> ya, lucu-lucu gitu juga ya. Nah, uh, kendalanya ada banyak juga orang tua yang salah satunya bekerja atau keduanya bekerja. Kalau salah satu bekerja sih mungkin ya yang satu bisa mendampingi di rumah gitu. Bisa sambil masak bisa sambil nyuci baju dan sebagainya meskipun enggak maksimal tapi kalau yang kedua-duanya bekerja ini agak repot ya Nah untuk itulah nanti di segmen berikutnya setelah KBM daring dan kendalanya selesai saya akan share sedikit tentang unsur-unsur yang diperlukan dalam KBM daring ya Nah untuk solusi pendamping anak di KBM bagaimana ya pintar-pintarnya orang tua berkomunikasi dengan wali kelasnya gitu. Wali kelasnya juga harus pintar-pintar memilih strategi atau memilih mana cara yang tepat agar anak tersebut tetap ya tetap bisa masuk sekolah. Meskipun online, atau tetap bisa mendapatkan pelajaran dari apa yang disampaikan. Misalnya nggak pagi ya mungkin siang saat orang tuanya udah pulang, atau sore hari, atau malam hari, itu atau share file pembelajaran nanti dibiar orang tuanya membacakan. pokoknya segala macam cara bisa ditempuh. Ini untuk mereka-mereka yang tidak bisa didampingi oleh orang tua saat KBM daring online sekali lagi terutama untuk anak-anak usia sekolah dasar. Begitu ya, semoga ya semuanya berjalan dengan lancar gitu ya. Orang tua juga paham bahwa sekolah mengadakan KBM daring juga bukan atas inisiatif sendiri tapi dari arahan dari uh, pemerintah juga dan sekolah juga memahami bahwa Tidak semua orang tua itu bisa mengikuti KBM Daring sesuai jadwal Nah itulah pentingnya komunikasi Saya kira untuk urusan ini kita harus sama-sama saling terbuka Sama-sama saling mengerti, saling memahami Bahwa sekarang memang pada saat yang cukup sulit untuk mengadakan KBM karena memang belum diizinkan untuk tatap muka dengan saling pengertian, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Bukan begitu? Iya. Terima kasih untuk saat ini. Besok kita sambung lagi di episode berikutnya ya. Masih di KBM Daring. Untuk yang terakhir adalah tentang sinyal. <tik> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, uh, listeners semua ya. Uh, untuk yang episode sebelumnya menjadi guru SD, why not the beginning? Ini adalah beginningnya yang part 2 Jadi setelah masuk ke SD itu bergabung di situ. Ya, SD yang biasa-biasa saja Karena muridnya satu kelas paling 10-12 gitu Dari kelas 1 sampai kelas 6 paling 80 anak gitu. Saya diperkenalkan di depan anak-anak pada saat upacara kecil gitu Dan disitu ya saya mulai profesi jadi guru Guru swasta, belum negeri gitu. Nah ternyata SD yang saya masukin ini Baru saja berganti kepala sekolah Dan kepala sekolah yang baru ini Yang merekrut saya ini ternyata seorang kepala sekolah yang visioner Jadi memiliki cita-cita yang besar untuk memajukan sekolah tersebut uh, Saya masuk itu berarti juga salah satu dari hal yang dia rencanakan Jadi selain penambahan guru bahasa Inggris saya ada juga guru bahasa Arab ada guru komputer kemudian membeli komputer yang waktu itu masih menjadi barang yang langka gitu. ada lab komputer kemudian membeli peralatan drum band kemudian mengadakan mobil antar jemput nah itulah yang titik dari uh, kemajuan dari sekolah ini sekolah yang saya masuk gitu ya Dari terobosan yang beliau lakukan ternyata animo masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya itu sangat besar. Ya, dari satu kelas paralel kemudian bertambah menjadi dua. Ya, nah disitu juga mulailah pekerjaan saya menjadi tambah. Yang tadinya hanya mengajar kelas 4, 5, 6 bahasa Inggris Kemudian ditambah jadi kelas 1, 2, 3 Jadi lengkap kelas 1 sampai kelas 6 Saya yang mengajar bahasa Inggris Waduh, repot juga ya <gulungan> Belum punya pengalaman mengajar Disuruh mengajar kelas 1 sampai kelas 6 bahasa Inggris Tapi, nah disitu pula lah saya belajar Apa artinya berjuang untuk uh, memajukan sekolah Disitulah saya mendapatkan gemblengan layaknya Raden Kado Kaca di Kawah Candra di Muka. Ya bagi saya itu sangat berarti ya. Uh, kalau nggak salah sih pernah juga ya nyari-nyari batu gitu. Kalau mau pulang sekolah waktu itu bikin bataku harus bikin bataku kata Pak kepala sekolah. Sepuluh baru boleh pulang. bagi saya yang nggak pernah bekerja kayak gituan ya uh, dianggap nggak bisa paling bikin tiga udah udah pada ini nggak bisa bikin bataku udah pulang saja ya alhamdulillah gitu pernah juga ngangkut-angkut kayu pohon kelapa dari tengah sawah sampai ke tempat angkutan ya semuanya itu untuk memajukan sekolah membangun kelas yang tadinya belum ada jadi ada tentu saja dengan bantuan dan arahan juga dari pengurus sekolah nah mulailah juga saya harus full di sekolah itu kalau dulu kan waktu pertama masuk saya hanya 3 hari ya yang 3 hari free kemudian saya ambil untuk mengajar di sekolah lain tapi begitu sekolah ini berkembang kemudian jadi 3 kelas Itu saya sudah mulai full di sekolah ini Banyak hal yang bisa saya dapat Dan alhamdulillah juga banyak hal yang bisa saya berikan Ya dari situ saya belajar untuk mengadakan acara-acara yang belum pernah ada Kemudian bagaimana mengkoordinasi sebuah gagasan Akhirnya terrealisir gitu Semua tidak lepas dari Eee uh, Apa yang saya dapatkan dari Bapak Kepala Sekolah yang visioner itu. Nah, bagaimana kelanjutannya? Nanti di episode berikutnya, di part 3 ya. Kita akan ikuti sampai, ya, jadi saat ini. Terima kasih. Jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.